0: Estoy convencido de que en este tiempo de cuarentena has escuchado muchas veces la frase entendidos en los tiempos. Y es real. Este es un tiempo en el que los entendidos en los tiempos tienen que relucir, tienen que mostrar su rostro y moverse para guiar a la iglesia. La pregunta que deberíamos respondernos al escuchar una frase como esa es, ¿qué es entender los tiempos? Quiero definirlo de una manera muy sencilla. Entender los tiempos de Dios, los momentos precisos de Dios, es entender cómo la palabra de Dios se aplica en este tiempo en específico. Cómo la palabra de Dios puede acomodarse de manera que su revelación pueda hacerse real en medio de nosotros. Por ejemplo, tomar un pasaje bastante clásico como el que estudian los niños en la escuela dominical, como el arca de Noé. Y comprender que Noé en el tiempo de una crisis mundial tuvo que reinventarse. Nadie sabe qué es lo que era Noé antes de volverse... Carpintero Y uno bastante bueno para poder construir todo un barco. Pero tuvo que reinventarse y adaptarse. Y a causa de que se pudo reinventar. Entonces, Noé no pereció mientras todos se ahogaron. La Biblia dice que él salió a flote. Y es más, cuando terminó toda esta crisis tuvo que reinventarse. Porque carpintería ya no era para él. Básicamente tuvo que volverse un eh, agricultor. Alguien que hacía vino. Alguien que hacía uvas. Entonces, Aquel que puede reinventarse en este tiempo... Logrará pasar tranquilamente... Este tiempo complejo. Por ejemplo... Entender lo que la palabra de Dios nos está hablando en este tiempo. Es eso. Y tomar pasajes tan clásicos en la palabra de Dios... que a veces lo tomamos como básicos... y hacer que realmente se haga real... en nuestro tiempo... es entender los tiempos de Dios... porque su palabra nunca va a pasar... cielo y tierra pasará... pero su palabra siempre permanecerá vigente... ahora yo quiero entrar de lleno... al pasaje que hoy vamos a revisar... hoy vamos a inquirir... y algunos me preguntaban... pastor ¿por qué puso el número 23?... Aquí está la respuesta porque hoy quiero que juntos tú y yo podamos revisar tal vez uno de los capítulos más famosos del Antiguo Testamento y este es el Salmo 23. Pero un momento antes de que salgas de esa transmisión y apagues tu computadora diciendo hey cómo va a predicarme el Salmo 23 o cómo vamos a estudiar el Salmo 23 si hasta yo me lo sé de memoria solamente quiero rogarte que puedas dar unos minutos a este humilde pastor porque posiblemente tú y yo podamos entender algo y comprender algo en estos tiempos en el Salmo 23, yo sé que te lo sabes de memoria pero ¿qué tal si hoy lo leemos juntos Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días cuando yo leo el Salmo 23 me es difícil ignorar una estructura en este Salmo y encuentro tres secciones muy marcadas dentro de este capítulo la primera sección está desde el versículo 1 hasta el versículo 3 la segunda sección está en el versículo 4 y la tercera sección está en el versículo 5 hasta el versículo 6 esta estructura responde a tres diferentes posturas o tres diferentes etapas o tres diferentes tiempos que puede pasar un creyente la primera sección habla acerca de una oveja porque en el Salmo capítulo 23 en el versículo 1 hasta el versículo 3 dice esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y es más, yo puedo imaginarme a una oveja que está confiada en su pastor. Así como tú y yo vivimos confiados y estamos seguros de que él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y esta oveja con seguridad dice en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo nos va a pastorear y aquí aparece una palabra crucial confortará mi alma y resalto esta palabra que es la palabra confort porque al leer esto encuentro que existe una iglesia o una oveja que tiene confort que es el confort el confort son esos pastos delicados el confort es esa agua tranquila, el confort del alma es esa oveja que está y se siente segura. Todos sabemos y todos entendemos que las ovejas son unos animales que la naturaleza dice que son débiles, que se meten en problemas, que son presa fácil porque no tienen un método de defensa. Lo hemos predicado en la iglesia, hemos hablado acerca de esto. Es más, Aristóteles habla de la siguiente manera de las ovejas una oveja es lenta, propensa a perderse e incapaz de volver. Una oveja no puede cambiar para salvarse a sí misma de las tempestades o inundaciones. Allí permanece y perecerá si no es sacada por el pastor. Cualquier parecido con nuestra realidad espiritual es pura coincidencia. Lo que pasa es que las ovejas lo que hacen es amontonarse, las ovejas eh, lo que hacen es congregarse, agruparse y depender completamente de lo que hace el pastor, porque el pastor le va a dar confort en delicados pastos y en aguas de reposo y nada malo con eso. Es hermoso ser oveja. Los delicados pastos habla acerca de que ella no sabe qué le conviene, no sabe qué pasto en realidad comer, sino confía en el pasto que le va a dar su pastor. Que le da de comer. Las aguas de reposo hablan acerca de aguas que no son peligrosas. Cualquier agua que tenga una corriente es un peligro para una oveja. Puesto que ella se va a acercar al agua, su lana se va a mojar. Y si su lana pesa, esta lana se va a ahogar y la corriente se la va a llevar. Pero una agua de reposo es un agua que es baja, que no hay peligros. Agua donde uno puede descansar. Y esta oveja está tranquila porque está el buen pastor con la oveja. Pero existe un proceso Y el proceso está en el versículo 4 Donde dice Aunque ande en valle De sombra de muerte Y ese es el proceso La oveja que está en su confort Entra al valle de muerte Ahora ¿qué es el valle de muerte Entendamos nuestros tiempos Afuera hay un lugar donde la gente está muriendo, donde la gente está contrayendo un virus, donde puede morir. El valle de sombra es un lugar oscuro, es un lugar donde no se ve qué hay adelante, donde hay incertidumbre y ahí no se sabe qué es lo que va a suceder quiere que lo ponga en los términos actuales es un lugar donde no se sabe cuándo la curva va a descender un lugar donde no se sabe si nos van a volver a poner en cuarentena rígida o, o ya no un lugar donde no se sabe qué es lo que va a suceder si mi empleo va a salir adelante si mi empresa va a salir adelante no tenemos una visión clara de lo que va a suceder no sabemos cuánto nos van a cobrar en los colegios y si el colegio va a seguir porque hay una incertidumbre no se ve porque hay un valle oscuro un valle de muerte, un valle de sombra Alrededor de aquella oveja que antes estaba en confort. Ahora, eso es algo inevitable. La, oreja, la oveja tendrá que pasar por ese valle. Pero esta oveja estaba tranquila. Esta oveja estaba comiendo pasto. Esta oveja estaba en aguas de reposo. Y ¡boom! Pandemia. ¡boom! Valle de sombra de muerte. Ahora, esta incertidumbre genera temor. Esta incertidumbre a muchos va a generar desaliento porque no sabe si está contagiada o no sabe si, si no está contagiada, si los protocolos que está teniendo son los correctos. Es más, en esta sección, en el versículo 4, habla acerca de la actitud que esta oveja debe tener en este proceso porque lo que dice es no temeré mal alguno. Si estuvieran en ese salón, yo diría, levante la mano el que esta temporada ha tenido miedo. Y les aseguro, porque mentir es pecado, que muchos de nosotros levantaríamos la mano. Así que, bueno, ya puedes bajar la mano ahí en tu casa. Eh, baja tu mano. ¿Has tenido miedo? Te aseguro que sí, has tenido miedo. Pero el versículo dice, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo y tu callado me infundirá aliento ha habido gente que ha estado peleando con la angustia de lo que va a pasar, el desánimo, el desaliento pero en el proceso, ahí está el pastor dando aliento el proceso transformador debe generar un resultado y ese resultado está marcado en el Salmo capítulo 23 en el versículo 5 al versículo 6 porque el resultado es esto aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Está hablando básicamente de una persona que tiene la capacidad de sentarse en una mesa, que tiene una copa que rebosa, que tiene unción en su cabeza. Por cierto, la unción en la cabeza básicamente estaba destinada para dos tipos de personas. Las primeras eran reyes y las segundas eran sacerdotes. Entonces empieza a funcionar conforme a lo que Dios dice que son reyes y sacerdotes. Era una oveja, pasa el proceso y ahora es una persona victoriosa. Y, y por eso es que Dios nos quiere mover por eso es que Dios obra de esa manera la oveja lo único que le interesa es el confort y el proceso arranca a la oveja de ese confort porque la oveja sabe que tenía confort cuando lo pierde cuando ya no hay los pastos verdes cuando ya no hay el agua de reposo sabe que era tranquila cuando ya no existe esa tranquilidad ahora esta persona nueva, la Biblia dice que piensen en las cosas eternas, porque en la última sección dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, ahora esta persona valora las cosas que antes no valorabas, unjes mi cabeza con aceite, yo sé que muchos hablan acerca del ungimiento o cómo se pone aceite sobre las ovejas para que las moscas no se peguen a su cabeza porque la oveja ni siquiera puede hacer eso, defenderse de las moscas, pero yo puedo ver aquí una unción de hijos, puedo ver aquí una unción especial para reyes, y sacerdotes es una persona porque incluso vive en una casa, en la casa de Jehová moraré por largos días, ya no vive en un corral. Es la unción de hijos, es la unción de herederos, es la unción de reyes y de sacerdotes. Me encanta porque cuando uno lee el versículo se da cuenta de que la persona que acaba de salir de este proceso Ya no es una persona o una oveja que está siendo perseguida por el lobo Sino es una persona que el bien y la misericordia le siguen todos los días de su vida Que camina por este mundo y la gente dice ¿Cómo haces para que el bien y la misericordia estén todo el tiempo contigo? Ahora, después de ver este Salmo 23 como tal vez no lo hemos visto antes, si esto es verdad, si en realidad lo que digo es cierto y ese es el mover en esos tiempos del Salmo 23, entonces el Nuevo Testamento debe corroborar lo que acabo de decirles. Porque el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que está en el Nuevo Testamento. Y cuando yo busco en el Nuevo Testamento el equivalente al Salmo 23, el equivalente al proceso de oveja a persona victoriosa. Puedo correr directamente a lo que Jesús enseñó en un pasaje maravilloso que es Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 al igual que el Salmo 23 tiene tres divisiones marcadas. La primera es del versículo 1 hasta el versículo 7. La segunda es del versículo 8 al versículo 10. La tercera es del versículo 11 al versículo 32. En la primera sección habla acerca de una oveja perdida. En la segunda sección habla acerca de unas monedas que se pierden. Y en la tercera sección habla acerca de una persona, un hijo. Ahora, mientras uno va avanzando, el asunto es más complicado. Porque en la primera sección habla acerca de una oveja de cien ovejas. Hay que ser muy observador para darse cuenta que falta una oveja. Cualquier otro pastor tal vez no se hubiera dado cuenta que faltaba una oveja. La segunda habla acerca de la pérdida de dinero. Y yo sé que si estuvieras acá preguntaría ¿y cuántas alguna vez han perdido dinero? Es trágico perder algo de dinero. Es más, cuando uno pierde dinero es un problema, necesitamos encontrarlo. Pero perder un hijo es una catástrofe. Y es más, el porcentaje de cómo esto avanza también es fuerte Porque primero se pierde una oveja de 100, el 1% Se pierde una moneda de 10 monedas, el 10% Y luego se pierde uno de dos hijos, que es el 50% Solamente déjame ilustrarte con esto Cuando se pierde una oveja, el pastor la busca El pastor tiene que correr, tiene que mimarla, tiene que ponerle a su hombro Tiene que rescatarla cuando se pierde la moneda habla acerca de una crisis económica que genera una alarma una preocupación, una angustia como muchos tal vez que me están escuchando, estamos padeciendo eh, la escasez, el problema de que las empresas se están cerrando y cuando habla acerca del hijo, habla acerca de uno que tiene que ser restaurado y que al final de todo esto, al final de esto, él termina sentado en una mesa ¿Encuentras el paralelismo? Por cierto, yo quiero hacer aquí un paréntesis para poder ilustrar un poco incluso cómo esa sección de la palabra habla acerca del tipo de iglesia que somos. Pues aquí aparecen tres tipos diferentes de iglesias. Es domingo, los domingos somos honestos y yo voy a ser honesto con lo que les voy a decir y muchos de ustedes lo van a corroborar porque honestamente yo no soy ese tipo de pastor que llama constantemente a aquellos que dejan de asistir. Y eso me ha llevado a tener muchísimas críticas por la manera como llevo el pastorado. Ahora, lo que pasa es que hay iglesias que tratan a sus asistentes... Como ovejas. Cuando una iglesia trata a sus asistentes o a los miembros de una comunidad, de una iglesia como ovejas, hace que ellos tienen que ser obedientes y tienen que hacer lo que dice el pastor. Tienen que seguir al pastor porque la oveja no piensa, el pastor piensa por las ovejas. Y, y ustedes ovejas tienen que amontonarse y hacer lo que les digo y viven en obediencia. Y si el pastor no dice nada, pues nosotros no hacemos nada porque somos ovejas. Y si una oveja se pierde o desaparece, pues al pastor toca ir a buscar a la oveja, porque esa oveja no va a volver. Eso es una iglesia que trata a las personas como ovejas. Si tratan a las personas como monedas, porque se perdió el 10% de las novelas, de las. De las monedas se perdió un, una décima parte se perdió un diezmo aquí no contamos ovejas aquí contamos pues diezmos pues ese dinero no va a regresar solo tienes que ir a buscar ese dinero y la verdad es que nosotros no andamos buscando el diezmo de nadie. Si les preocupan los diezmos y los, y los números, en realidad ese tipo de gente va a tener que ir a buscar esa moneda. Pero existe un tercer tipo de iglesia y ese es el tipo de iglesia que nosotros somos porque aquí tratamos a la gente como lo que son hijos de Dios. Y ahí está la parábola del hijo pródigo porque ahí está la herencia porque tratamos a gente como hijos y, y eso explota la cabeza porque toma la herencia toma la revelación toma la unción del Espíritu Santo tienes todo lo que necesitas adelante y usted verá qué es lo que hace con ella si la malgasta vas a ser responsable de eso porque ahora es la generación de hijos que se tienen que levantar ahí no hay que ir a buscar a la iglesia ahí no hay que buscar el diezmito que se perdió honestamente en esta iglesia lo que hay que tener es buena comida. En esta iglesia lo que hay que tener es ropa preparada. Y mucha ropa para cubrir al que va a regresar. Porque si este toma la herencia de Dios. Si este toma lo que Dios ha puesto. Y va y se pierde un día. Va a tener que regresar. Y es más el padre no fue a buscar al hijo que, que se perdió. El hijo tuvo que regresar porque en cierto momento. Se acordó que en la casa hay pan entonces como maestros de la palabra lo que tenemos que hacer es preparar la mesa para cuando regresen es preparar cobertura para cuando regresen es preparar un anillo para que una vez más su pacto sea renovado, hay que preparar una buena orquesta, hay que preparar un becerro engordado porque un día ese hijo va a regresar, hay que preparar una buena bienvenida, Qué bueno que viniste, ya te estábamos extrañando, bienvenido a casa esa es una iglesia de hijos. Porque, honestamente hermanos, hay gente que se me ha ofendido porque dice, pastor, es que usted no me buscó pastor. ¿Es que eres una oveja? ¿Quieres ser siempre una oveja? ¿Quieres siempre ser una unidad de soporte financiero? ¿Eso quieres? ¿Quieres ser eso? ¿Quieres ser números? Somos una iglesia de hijos. Y esos pies que te llevaron fuera, esos mismos pies te van a volver Traer. porque aquí apuntaremos a tener comida aquí apuntaremos a tener buena comida cobertura, anillo brazos abiertos para el perdido que decide regresar a la casa cuando recuerde diga cuántos jornaleros tienen abundancia de pan cuántos jornaleros en ese lugar llamados para servir cuántos jornaleros en ese lugar tienen abundancia de pan que el pan sea lo que los vuelve a traer que el pan sea lo que los vuelve a traer. Comprenderás entonces el tipo de iglesia que nosotros estamos edificando. Cuando va avanzando estos años. Es una iglesia de hijos fuertes. Es una iglesia de hijos que valoran realmente estar en la casa del Padre. Y eso es lo que está generando este proceso. El Salmo 23, Salmo 23 Lucas 15. Teníamos confort y no lo sabíamos. Que el proceso valga la pena. Que la cuarentena, que la pandemia que está ocurriendo en este mundo, iglesia, valga la pena. Lo peor que nos puede pasar es haber entrado a este proceso como ovejas y no salir victoriosos. Sino volver a salir como ovejas felices porque el proceso terminó. Cuando en realidad no importa que el proceso pase, importa que el proceso funcione. Volver a tener la comodidad que teníamos. ¿Para qué? Si lo que en realidad importa es que nosotros tenemos que cambiar. Y si antes éramos cómodos porque teníamos pastos y teníamos aguas de reposo. Pues ahora somos hijos entendidos en los tiempos. Funciona con personas que están sentadas en la mesa. Personas que tienen una copa rebosando. Y sí, Jesús es nuestro pastor. Bueno, si Jesús es el pastor de nuestra iglesia, si Jesús es el pastor, entonces, pues que soy yo. Yo le digo lo que soy. Yo soy el perro del pastor. Mi trabajo, mi función en el cuerpo es ladrar. Es ladrar para que no te vayas más allá, es ladrar. Somos al igual que eso, somos, somos, estamos bajo su cuidado. Estamos bajo su cuidado, solamente que yo tengo un ligero beneficio. El beneficio es que de vez en cuando nuestro pastor a veces juega con nosotros, de vez en cuando me puedo dormir a los pies del pastor, pero voy a hacer todo por cuidarte. Pero eso somos, esos somos. Mi única función es ladrar para que tú no te vayas, ladrar para decirte estamos aquí, ladrar para decirte hey, hey, aquí están los pastos. Eso es lo que pasa. Qué tal si un momento meditamos en la palabra iglesia y, y yo quiero que juntos nos sentemos a meditar en este proceso porque el proceso no ha terminado el proceso no ha acabado el valle de sombra y de muerte aún está en medio nuestro y para meditar en la palabra y alentar nuestro corazón sabiendo que el final del proceso es una persona que va a ser victoriosa que se sienta en la mesa una persona que ve las cosas eternas como antes no las veía quiero ir a Romanos capítulo 8 versículo 37 donde la Biblia dice lo siguiente antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y me encanta cómo arranca dice antes de todo en todas estas cosas la pregunta sería ¿en qué cosas? y la respuesta está dos versículos antes en el versículo 35 donde dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro y espada. Quiere que se lo traduzca, valle de sombra o de muerte, donde hay tribulación, donde hay angustia, donde hay persecución, donde hay hambre, desnudez, peligros, espada, donde hay muerte. ¿Quién nos separará de esto? Antes, antes en todas estas cosas, en el valle de sombra y de muerte, antes... Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el versículo 38 dice esto. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia. El objetivo es que salgamos de esto transformados. El objetivo es que salgamos todos los que hemos entrado. Y salgamos como hijos fortalecidos. Y si antes éramos simplemente unas ovejas con confort. Ahora que seamos gente victoriosa. El fin es llegar a la casa del Padre. Porque ahí es donde está Jesús. Jesús fue a prepararnos lugar en la casa del Padre. Por eso es que Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante dice, no se turbe el corazón y, y eso dile a la persona que tienes al lado eso, que tu corazón no se turbe, que tu corazón deje de, de preocuparse, de afanarse, porque si creemos en Dios, creamos también en Jesús, en la casa del Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, hey, voy pues a preparar lugar para vosotros si no tuviera un lugar para ti en la casa del Padre si no tendrías un lugar donde sentarse si no hubiera una mesa preparada para ti y en la casa del Padre puedas morar por varios días yo te lo hubiera dicho Ey, sabes que honestamente para ti no hay lugar honestamente no hay espacio para ti honestamente el letrero de bienvenido a casa o el letrero de ven tal como eres o el letrero de eres aceptado eres perdonado, no, no calificaría no hay el espacio para ti, te lo hubiera dicho pero Jesús dice hay espacio para cada uno de nosotros, ahí está nuestra morada en la casa del Señor moraremos por algordías, y si me fuere yo os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ey, saben, nuestro lugar es en la casa del Padre, nuestro pastor nos cuida y nos hace pasar este proceso nos hace pasar este problema conflictivo pero Él va a tener una obra terminada, acabada como Él agrada, iglesia hoy quiero alentar sus corazones porque este tiempo de tribulación que a veces vemos y parece que la cuarentena ya se está empezando a poner más ligera, ¿Qué voy a hacer, ¿Cómo voy a mover, ey, ey, ey el proceso aún no ha terminado, aún las cosas están siendo llevadas a cabo por nuestro pastor. Es necesario soportar un poco más. Yo quiero alentar sus corazones para que podamos ver la luz al final de ese valle de sombra. Y es la casa del Padre: personas renovadas, personas cambiadas, personas que podamos comprender los tiempos, entendidos en los tiempos, es poder tomar la palabra del Señor y llevarla a nuestro tiempo, porque cielo y tierra va a pasar, pero su palabra, su palabra no va a pasar. Espero, espero que juntos podamos haber disfrutado un poco de este salmo, que estoy seguro que te lo sabes de memoria, el Salmo 23. Pero ¿qué tal si hoy cerramos esto orando y le decimos al Señor? que nos ayude en este proceso que aún está siguiendo y si hasta el día de hoy ha sido una iglesia que, o un tipo de oveja que has estado viviendo en el confort quiero animarte a que podamos ser una iglesia victoriosa una iglesia que camina conforme los planes que tiene Dios para con nosotros qué tal si sido donde estamos hoy oramos y cerramos este mensaje titulado 23 Señor gracias por este tiempo porque podemos correr a ti eres nuestro padre Señor eres nuestro padre lo que más anhelamos es estar contigo tú eres nuestro Dios tú eres todo para nosotros y tú eres nuestro pastor tú eres el que nos cuida y nos has cuidado tanto y no sabíamos el confort que teníamos Señor hasta que realmente lo hemos perdido pero hoy Señor entendemos que estamos siendo transformados para caminar de gloria en gloria de victoria en victoria Señor gracias por el Salmo 23 Gracias porque hoy podemos decir con todo nuestro corazón que aunque andemos en valle de asombro de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estás con nosotros. Porque tu vara y tu callado nos infunden aliento. Porque tú preparas una mesa delante de nuestras angustias y hay unción en nuestras cabezas, hay autoridad en nuestras cabezas. Y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor. Moraremos por largos días. Queremos estar en la eternidad. En tu presencia. Gracias Dios por este tiempo. Te amamos. Te bendecimos. Te exaltamos. Estás en el trono.